0: 《老心安亲历古斋前后五年》，作者：连立刚，播讲：柔情老曾，第二十章：木质炒股有很多模式，最笼统的划分的话，可以粗略分为短线和中长线。无论短线还是中长线，如果做到极致，都可以产生奇迹般的收益。但是，不论短线还是中长线，真要做好都是极其困难的。任何一条路径上，成功者始终都是少数。不管选择做短线还是中长线，都改变不了股市里七亏二平一赢的铁律。短线做得好的话，不仅收益高，而且会很少回撤，这是短线最大的魅力。但做得不好的话，则很容易反复止损割肉，光是每年的手续费和交易税费，就足以抹平大多数利润。我有一个朋友，长期以来致力于短线的理论研究和实战操练。他告诉我，他做短线最痛苦的一次，是信心满满的去打板，满仓进去之后，当天那只股票从涨停变成跌停。第二天直接跌停开盘，两天时间他满仓损失近 30% 由于担心隔天再继续跌停，他赶紧在跌停板上排队卖票。好不容易他挂的单终于成交了，正在暗自庆幸，那只票却疯狂的上涨，竟由跌停变成了涨停，如同特意为了嘲笑他一般。那种被奚弄的感觉，甚至比亏钱的感觉更令他痛楚。那天，他在大街上独自走了很久，深夜才回到家。家里的电也没了，因为他所有心思在股市上，竟连充电费也忘了，无法开灯，连蜡烛也找不到。他在厨房里，就着手机屏幕暗淡的光线。给自己煮了一碗面，然后就蹲在灶台边，把那碗面吃了，一边吃，泪水一边往面里淌。可以说，几乎每个短线客都遭遇过两三天里满仓暴跌 30% 的经历。即使是短线高手，在成长初期也不可避免。每当那时，是最折磨一个短线交易者内心的时候。中长线和短线有着显著的不同，做得好的话，盈利是可按几倍来计的。有句玩笑话说，持有一只股票涨幅不足一倍就卖掉的长线客，不是合格的长线客。一个人选择短线模式还是中长线模式，既和性格有关，也和各自的际遇有关。据我这么多年的观察，绝大多数散户进入股市之初，当他完全不懂股票时，往往会听消息或凭感觉选择一两只股票放在那里，任由自身自灭，被动的做长线。但是，一旦他对股票逐渐产生兴趣，了解了一些技术分析方面的知识，并关注股市一段时间之后，绝大多数散户会变为短线交易者，原因是人不可能克制住贪欲。每天看到许许多多的股票在涨停，一个新人绝不可能做到心如止水，所以多数新股民或持或找都会有一段痴迷短线交易的时间。然而，短线操作如果真的要走入正确的门禁。其实是需要有短线高手引路的，但多数散户在人生际遇上起步之初，不大可能在身边遇到真正愿意手把手教他的短线高手。所以，散户们做短线做上几年后，要么是起起落落、反复摔打，始终无法真正的登堂入室；要么则渐渐转型为中长线。因为中长线这条路，如果有高手引领固然好，但即使没有高手引领，靠着自己慢慢去悟，也是可以逐渐得到的。或者说，中长线模式是普通闪户们在没有高手指导的情况下，通过自身修炼，相对更容易自学成才的一条道路。我就是因此而走上了中长线的道路。早在1997年，我就开始炒股。之后的若干年里，短线、中线所有的模式都反复练习过几轮，跌跌撞撞。虽然每年我几乎都能抓住几只黑马，我的丈夫也总了每年有两三次迅速增长的日子，但几年合计总亏损额却不断放大。直到2006年和2007年，我通过中长线持股模式获得了10倍收益，重拾坚定了自己专心做中长线模式的信念。每个人总是会把过往投资经历里最成功的经验，有意无意地在头脑中复制和反复放大，并用于指导其后的操作。2007年长线持股的成功。正是我在2013年一直坚定长线持有新经济股的原因。然而，正如做短线每年总可能遭遇几次最痛苦的时候，做中长线也同样如此。以我个人的感觉而言，我认为做中长线最受煎熬的时间段是股票反复筑底的阶段，一次次的下挫。一次次地冲击你心理承受力的极限，其中炼狱般的折磨，没做过中长线的人很难理解。2013年12月，对于满仓加融资持有着传媒经济新经济股的我来说，就是一个备受折磨的阶段。整整一个月，那几只股票反反复复的磨底。由于是一比一融资，稍微跌个 5% 我就会损失 10% 的自有资金。我的账户净资产多次跌破300万，毫无疑问，多数意志不坚定的人早已经选择了撤离。而我之所以能一直坚定的持有，唯一原因是我相信新经济股的大戏还只是刚刚拉开帷幕。是坚持还是放弃？是否定自我还是持之以恒？投资是不是真的利益为先呢？在那时，除了帮刘鸟理财，我还没为其他人操作过。而刘鸟又高度信任我
1: ，因此
0: 那时的我。可以算是个基本上只需要为自己丈夫负责的独立投资人，其好处就是没有太多的牵绊，不必在下跌时承受委托理财资产方给予的巨大心理压力，因此我可以操作得更无顾忌，可以重新定义投资的内涵。没有信仰，何来彼岸？为了梦想，坚持长线持股信念，将情感融入投资，这在短线客看来不可失意。但放眼世界，华尔街不少以十年计的长线投资，无不如此。唯其如此，投资才可以变得有血有肉，冰冷的数字因此才能有了灵魂，交易也由此升华。只不过我忽略了，中国股市不是美国股市，华尔街的长线投资理念放在 A 股市场，最终往往会令人失望。这是后话，留待以后再说。但至少在2013年年底，正是这个理念带给我的勇气和耐力，使我终于走出了泥沼。2014年元旦之后。这份坚持逐步有了丰厚的回报，我丈夫里的浙报传媒、华谊兄弟、博瑞传播等，全部都涨势如虹。春节后的第二个交易日，即2014年2月10日，博瑞再次涨到了26元，浙报传媒更猛，冲到了46元。这几只股票从2013年12月的价位起，来基本上都反弹了 40% 从我800万融资满仓的价位算起，也涨了 25% 左右。我一举获利200万，净资产再次回升到了500万。2013年12月，这股市低迷时，由于坚信会上涨。我还做了个大胆的举措，就是怂恿刘鸟换个融资账户。她因为人在巴黎，无法回国办理融资。好在她的山叔人在国内，于是她请山叔开通了融资，将原先账户里的股票卖出，而后把资金转入了她山叔的融资账户里。当时刘鸟的七万八千股博瑞每股亏了十元。210万市值亏到只有130万，我劝他又追加了70万，再度凑足200万，而后又一比一融资200万，合计400万，全部以17元的均价买了23万股博瑞。到2014年春节前两天，博瑞收盘价 22.66 元。每股涨了5块 6， 23万股共赚了130万，扣除之前亏损的78万，实现了净盈利52万。2014年1月30日，春节前最后一个交易日，博瑞继续上涨，我的心情非常愉快。刘鸟在微信里跟我联系说，已经赚了50万了。该按之前的约定分成了，给你打十万元提成。我有些不好意思，赶紧推诿说：“要不等春节后赚的更多一些再说吧。”刘鸟说：“估计你的钱全在股市里，你春节又要过得紧巴巴的了。这十万本来就该给你，节前给也是给，节后给也是给，那还不如节前给。”算是春节的大红包，我于是也就没再推迟，接受了那笔提成。刘鸟非常爽快，当天就把资金用国内的卡转入了我的卡里。于是， 2014年春节，成为我有史以来手头最阔绰的一个春节。我回去看望了父母，买了一大堆东西给老人，有一种衣锦还乡的感觉。而父母也第一次对我宅居、职业炒股的生涯予以了一定程度的肯定。在那之前，他们是完全不希望我以炒股为业的。这次，他们虽然也还不完全放心，但至少态度缓和了许多。由于长时间没和父母一起住了，有些不习惯。在父母家待了两天，我就回了缥缈谷。春节期间的缥缈谷比平时更为空寂，这里的入住率本来就不高，春节期间更是看不到几个人。但我却十分享受这份孤独，我不觉得冷清，反而感觉很安宁。由于手头宽裕了，我节前已经在超市采购了丰富的食品，包括以前不舍得买的腊肉、腊排骨，还特意买了泰国香米。每天煮一煲热腾腾的香米饭，炖一大块腊排骨，让我感到极其满足。春节快过完的一天傍晚，饭后。我散步到缥缈谷那片薰衣草坡地上，冬季的寒气里，这里失去了夏日时那无处不在的熏香。我信步而行，突然看到了前面有一个身影，正在就着一个移动的油画架画画。她，竟然就是一年前在家园餐吧弹钢琴的那个女孩。还记得2013年元旦刚过那天，我虽然股市里赚了一些，账户里的净资产有了七十来万，但确实远不够富裕，心里依然没有丝毫安全感。为了炒股，仓皇帝钻进绿林别墅区旁边那那原本不属于我自己该去的地方，而后。我是那么意外地听到了流水般的钢琴声，琴声里那淡淡的忧伤抚慰着我那奔波疲惫的心。这一首忧伤的曲子，或许可以开心一些。我于是记住了那个曲子，也记住了那个女孩。转眼之间，竟然已经过去了一年，我几乎快要忘掉她了。而这时，他却突然出现在这冬季萧瑟的薰衣草地里，出现在我面前。如果是以往，我很可能悄悄地偷看他几眼，然后无声地走开。然而此时，相比于一年之前，我的资产大幅增长了，男人的胆气也就不知不觉地被放大了。我很随意地走进他，站在他旁边。看他画什么，画的正是冬季里的那片薰衣草。我有些诧异，忍不住问：“以前夏天的时候见过不少人来这里摄影，偶尔也有画画的，但冬天看到来这里画画的，你还真是唯一的一个，是吗？”他抬起脸来，微微的笑了笑。明眸皓齿，如此近距离的看到她的美，显得更为摄人魂魄，让我不禁心里有些发虚。也许因为春节里的人烟稀少，使得我们仿佛美国灾难大片里劫后余生的幸存者，变得没来由的清静。那个傍晚，我们竟然一点也没觉得生疏的，就那么聊了起来。他一边聊一边画，我一边看一边聊。当天色渐晚，视野渐渐不再清晰时，他停止绘画，收拾工具。由于油画箱还是虐虐有些沉的，作为男人当然有义务帮女人干一点体力活。我主动帮他提起油画箱，下了那个山坡。山坡下的停车位上，静静地躺着一辆宝马 m i 他打开后备箱，我把油画箱放进去，而后说了声拜拜，正要转身离开，他突然喊住我：“咱们也算投缘，不如留个微信位。”于是我和他加了微信。此时我依然不知道他的名字，只看到他微信名叫牧师。他、啊、看看手机，说：“你微信名字为啥叫巴马黎？好别致
1: 。
0: 我想告诉他，我爱的那个人在巴黎，我最喜欢的动物是马，因此叫巴马黎。不过我没说，只是笑了笑，说：随便乱取的。好的，巴马黎，很高兴今天认识你，再见。”他说完。就发动了汽车。再见，我挥挥手。那一瞬间，我很想告诉他，一年前的元旦我曾见过他，但我终究还是没说
1: 。你在杨柳岸边问我，什么是可遇不可求的？春风吹开花朵。遇见了你，精彩不言，自在欢喜。你遇见我，我遇见了你。人来人往，川流不息。你只看见我，我只看见你。精彩不言。自在欢喜，我在二十四桥问你，你看风景还是在看我？船儿摇向青青杨柳，雨水从天。